0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。今天我们很高兴再次请到了美国维吉尼亚州欧道明大学的李少明教授来上我们的《华视三国演义》节目，同我们谈一下习近平跟中国共产党的关系。啊、呃，李教授你好
1: ，王浩先生你好，石板先生你好，石板先生
0: 好。李老师，最近拜登总统批评习近平是独裁者、啊，引起了中国外交部的反弹。那在我看来，我以为拜登是在吹捧习近平，因为“独裁者”这个词是呃凯撒大帝用的词啊，这个古罗马的凯撒的词嘛啊，叫独裁者。那请教李老师，这个文革结束40多年了。中共为什么又产生了一个独裁者、啊？为什么中共党内是没有机制或者力量能够制衡习近平
1: ？这个问题问得非常好，我也对你刚才讲的很有同感哈。他习近平应该高兴才对啊。那么说起外交部的这个激烈反应哈，我直到想到就是说，他真是哪壶不开提哪壶，越描越黑。<笑>我就想起鲁迅先生的这个阿 Q 哈，你那个头是光头，都不能说亮，不能说这个光都不可以说的。那么这个刚才您提到说这这么多年，呃，怎么他们还是一个这个独裁者啊？我想我们还是得稍微解释几句哈。那么这里面有一个概念，就是我们是说独裁是指的一个政府是一个独裁政府，因为习近平他。口口声声说的要跟欧美作对嘛？欧美就是民主政府，你跟民主国家作对，你是什么国家呀、啊？那么其实共产党自己也管自己叫做，原来叫做无产阶级专政，那个现在又叫人民民主专政，稍微好听，但专政两个字儿，共产党自己翻译成英文就是 d i c t a t o r s 对呀、啊，对吧？那不就是独裁嘛？那么好了，其实我们看一看哈，这个为什么我们管？中国这个体制叫独裁呢，因为这个有几个很很简单的指标：第一，他没有言论自由，对吧？第二，他没有全民的选举，而且也不能自由的去投票。第三呢，他这个呃，执政党是没有这个限期的。前段人们老讨论，哎，习近平有没有限期啊？如何如何？当然这个也可以讨论，但我觉得还不是本质。本质是共产党没有限期啊，他永远下去。就在里面选哪，这个一个一个黑社会老，他选哪个当老大是他真是他自己的事儿。那么，所以这是第。另外呢，武装部队、警察都不是效忠于人民或者效忠于宪法，是效忠于党的。这个习近平就是中国共产党已经说得很清楚了啊。另外，他的运作也不公开，这个政府官员也都要效忠共产党。这几条加起来，那么我们按照。这个现在国际上的分类，它就是一个独裁政府嘛。那独裁政府里，这个最高的领导人，那当然也就是独裁者。我想拜登说这个话啊，我们如果猜的话，在拜登心里，他一直在想共产党和习近平就是独裁者。但是他为了这个外交起见，他从来没说。但是他有时候可能也没说走神儿了，他把他心里真想的就说出来了，对吧？也没什么了不起。但是为什么外交部的人这么紧张？其实你要不在意，别。别声张，这个事情过去了，全世界不会注意的。但是你想，恰恰是因为独裁者，第一，谁也不能说，你说了要被抓起来。但拜登那么远，他抓不了。要是近了，他肯定把他抓起来。这就说明他就是独裁者。那么第二，独裁者里面的下级都要看着上边的眼色。你想，如果外交部的人不积极，不积极怎么办？这很严重，所以他得立刻表态。他越表态，越描越黑嘛，他就是这样。
0: 石板先生，你觉得这个“独裁者”这个词用在习近平身上合不合适
2: ？呃，怎么说呢？我觉得“独裁者”古往今来有各种各样类型的独裁者了，那习近平的算独裁者的一种。但是，我觉得这个件事情呢，有一个重要的外交的问题，就是美国政府其实看美国的外交的外国，就是说。他如果说对方对方即使是一个独裁者一个独裁政权的话，美国想和他打交道的时候也会客客气气的。但是什么时候美国把一些比较严厉的词说出来以后，美就是美国这个国家其实是黑白分明的，就是他有相当大的忍耐力，但是他一旦超过他的忍耐极限的话，他说从明天开始你不是我的朋友了，你是敌人啊。然后这个关系其实就很难恢复了。我觉得其实美国过去对中国，美国美国过去，比如说对北韩、对伊朗，都是用了非常严厉的词，但是说对中国还是客客气气的。但是说拜登他突然间有这个转变，当然说我们拜登是一直玩玩的这个难得糊涂的政策嘛，到底他说的是真话还是说的漏嘴了，到现在我不知道。但拜登的多少次，但是他一旦改变这个说法的话，我觉得就是说，可以说美国总统他是到此为止，如果美国一个国会议员讲，或或者是一个呃外交官讲，我觉得还是可以有回旋余地。一旦美国总统讲的话，这个可能某种意义上有一个中美关系可能从此就会发生改变的这么一个重要的指针啊。那么我相信中国的外交部的反应是一个下意识的反应，就是马上他们也没有得到习近平的指示。我们看到一个蛮有意思，的就是说中国外交部反应之后呢，中国的外交部的网站。中国的所有媒体全没有提这件事情，这就是他是完全的大外宣，没有对大内宣，就是中他是不能让国民知道，就是说，拜登说习近平是独裁者这个事情啊，就是说，当然，当然，有的人可以上网，可以这个。翻墙的人是看得到的，因为中国呢怕老百姓开始思考，就是他反对的话也不告诉老百姓，因为老百姓知道哦，拜登说这个习近平是独裁者，那他底是不是独裁者呢？只要大概大家一开始思考这个问题，中共就很尴尬。所以说，我觉得这个也是他对国外，其实我认为就是说对美国讲的。但是在国内呢，他其实是完全没有宣传的这一点呢，和毛泽东是完全不一样的。我们看，我们记得毛泽东在有一次这个非常重要的会议上，他就讲过嘛，他说别人说我们是秦始皇，说我们是独裁者，我们全接受，我们就是独裁，秦始皇就是独裁者。毛泽东是非常很自然的承认自己是独裁者的，但是习近平呢，又想学毛泽东，呃、又不敢承认。我觉得这一点呢是现在中国的一个比较、呃、特色，但是所以习蔡习近平即使是独裁者，他也是个小独裁者，他是想做独裁者，但是不敢承认的独裁者，这和毛泽东真正的大独裁者还是有很大很大的区别的
0: 。我我也注意到布林肯国务卿说这个。拜登总统说的没错啊，这个习近平就是个独裁者，我们这不会道歉啊，所以这个这个呃，认定习近平是独裁者是美国政府的一致的意见啊。不过就是我们来讨论一下这个习近平，这个呃，李老师你也提到了习近平跟邓小平的区别啊，特别是习近平是不是抛弃了邓小平的改革开放路线？习近平是不是在政治上整个？抛弃了邓小平理论
1: ，这个问题都是很关联的。不过我还想就前一个问题稍微补充一句，我觉得全世界不要太集中在习近平是不是独裁者，我全世界应该考虑到共产党才是独裁者，那是一个独裁政权。你就是换成胡锦涛，你就是换成江泽民，你就换成任何一个人。他代表这个独裁政权，他就是独裁者。我们说的不是一个人，我们说的是一个庞大的制度，千万不要忘了这一点。好，那么接下来就是说，呃，现在很多人，尤其中国大陆啊，很多人是非常怀念邓小平。就像刚才这个主持人讲的，哎，是不是习近平就抛弃了邓小平的路线啊？那我们好了，我们第一要看一看什么是邓小平的路线，邓小平有哪些最重要的观点。我觉得他有三个非常主要的观点。第一个观点，邓小平就是坚决坚持党的领导，千万不能放党的领导。这是他在当时胡耀邦开理理论无集会有那种自由化特别这个这个呃普及的时候，大家非常喜欢的时候，他就抛出了思想坚持。思想坚持的核心就是党的领导。第二条，邓小平呢是一个非常务实的人。最著名的就是黑猫白猫嘛，也就是说那个时候共产党不行了，不行了怎么办？那么就学资本主义。邓小平说：“不要讨论资本主义、共产主义，不管黑猫白猫，只要能抓耗子就是好猫。只要是外国都学资金、人才、技术，一切一切，这就是他实际的地方，对吧？那么好了，我跟你讲，这个这是邓小平的第二条，第三条呢是邓小平的韬光养晦，他就说。”你哎，不要不要跟美国为敌，现在现在不要做世界老大，你就好好的发展自己。那么我们看了这三条哪一条，习近平违背了？第一条，党的领导，习近平已经说了，东西南北中，党政军民学，党是领导一切。他现在对党的领导之强调，绝对超过邓小平了。现在很多甚至想批评共产党的人，第一就是说，在党的领导下，我建议什么什么什么啊。第二条。务实，习近平是非常务实的。习近平他有些非常强硬的举动，但是他是一个非常实际的人。你看，他能够放下身段接见一个商人，接见比尔盖茨，那就是一个商人而已。为什么？因为他要找外资，那就去接见啊，笑脸相迎啊。他他绝对是不在意的。第三条，这条也是习近平被这个中共这个呃党内的改革派批评最多的。就啊，你放弃了韬光养晦。其实呢，邓小平说的韬光养晦，是不是不跟美国这个美帝国主义干？是不是永远做这个呃，永远是这个低着头？不是，你实力够了就要出来嘛。那到了习近平时代，那经济总总产值已经超过美国了，按照购买力计算，中国已经二十万亿多，二十多万亿。将将大美国一点点，按实际购买力啊，我是说的。所以在这样的情况下，他要亮剑了嘛？他这个国党这个党内的改革派，就是、说你现在不要亮剑，还要韬光养晦，这是对的吗？那就是说你实力再大一点一口气把美国打倒才好。所以这些改革派，我真不知道他们在帮谁，他们在帮谁我不管了。但是我们作为在民主国家的人。为什么也要跟着去喊？哎，你应该再回来韬光养晦，韬什么光，养什么晦，那不是更可怕吗？所以从这些角度看，根本没有剖析那个邓小平的路线
0: 。现在中国是不用韬光养晦了，中国叫中国要这个伟大复兴，这个中国想当世界老大，当世界老大就当世界老大，没什么好隐瞒的啊，就直接老当的说嘛啊。讲到改革开放的问题，这个。习近平是不是想要消灭私有制？他对于这个民营企业的过去这几年的打击啊，很多人怀疑中共是想要消灭私有制吗？想要消灭市场经济，回到计划经济吗？是会重新闭关锁国吗？李老师，你怎么看
1: ？这个我们也得仔细分析哈。其实呢，我觉得你看，这几个事实，我们这个呃，就是。使大家得到这个结论，第一个就是，呃，马云他的这个蚂蚁金服、蚂蚁集团的上市，在上市之前，我们都知道，马云突然在一个很这个高层的这个参会上，就把中共的这个管制呢调侃了一顿啊，说什么你怎么能用这个？他说我并不反对管制，但是你不能用这个管火车的办法，呃，管火车站的办法管飞机场啊之类的，那个说的哄堂大笑，所以马云。当时非常得意，你要看那个录像，那、这个那他几个那个那个说的是非常呃什么的，但是第二，然后马上中共就把他教训训斥一顿，以后你的这个呃这么大的一个应该是三百四十亿美元的一个上市计划就就做空了嘛，对吧？就给愣给拿下来了，就是很少见，因为马云也没有非法，一切都是合法的，突然间就不让他上市，那谁能绝对不能不让上市？实际上。那个政府都没办法，那个时候决定，那除非是马云的大股东，所以中共把自己自己当成一个最大的股东嘛。还有一个就是滴滴在美国上市，也都符合规则，但是好像中共不高兴，他也没有直接去请示，但是它符合每一个规则，这中共非常愤怒，就愣把他又拉回来，对吧？还有像教育产业，教育产业，他就整个把一个这个外课外补习整个产业就能够给它消灭掉，所以这些就使大家非常紧张。但你其实我的我的认为是什么呢？中共呢，他这个这么多年哈、啊，中国经济飞速增长，产生了许多这个巨无霸的企业。这些大企业，中共也不知道怎么拿他们，但是一定要管，就是说要告诉他们谁是老大，我是老大，所以你不能这个太狂妄。所以这些举动都是在想办法，就是来管控这个私企的行为。但管控的过程中呢，他有时候手重，有时候出手轻。你比如换一个比较软呃，这个比较这个，呃，软弱的或者说比较缓和的一个领导人，他可能会出手轻一点，但这并不解决问题的实质。我觉得中共并不是要消灭私有制，他只是要把私有制紧紧的控在自己手下。那但是还有一个点，我们大家都应该就是对我们都同意的，就是在当年哈朱镕基。他说要把很多国企，特别是小的亏钱的国企，他说我都不要了，你都都私有化，都让这个经理们自己买走或者就送。然后他就抓了几个大的，这些小国企都给了私人，私人企业就开始像马云这些也腾空而起啊。那中共抓了那几个大国企，他现在发现那些非常好，那是他们的大金库啊。因为这些大国企都控制了国民经济的命脉，都是垄断地位的。我们都知道两桶油，什么电讯。你比如说，像旅游公司，它有这个中旅，那旅游完全可以这个民办，就是私人办，但它也难，为什么？这都是它的金库。它这个他明显的照顾国企，我们也看到，对私企的态度很有意思。这个经济不行了，中共马上就堆着笑脸就来，哎呀，咱们是兄弟啊，这个是、这个、这个血肉相连啊，这个这让又跟民企说，等到经济好了，又开始割韭菜，开始欺负私企，这就是这么一个循环。所以他还是那句话，他只要把他们牢牢的控制在党的控制之下。石
0: 板先生，你觉得这个中共过去这几十年来不，不不无无论是毛泽东那个时候，呃，刚刚进城的时候对私营企业的态度，到邓小平，现在到习近平，对这个私营企业的反反复复、啊，一会儿打压，一会儿割韭菜，一会儿又笑脸相迎，但本质上是要控制他们。这这个。中国的私人企业家难道不学习一点教训吗
2: ？企业家是就是在任人宰割的这个放在菜板子上的鱼肉啊，所以企企业家他没办法呃决定自己的命运。但是我刚才讲到这个讲邓小平和习近平的关系，我觉得习近平啊，他是一个。就是既想拿到毛泽东那种一言九鼎的绝对权威，又想拿到邓小平的经济改革的经济高速成长的这种呃，怎么说呢？财富。所以说，习近平那是一个很大的矛盾体。那么刚才有讲到习近平有没有抛弃邓小平、啊？首先我，我我过去写过《习近平传》，那么我在查查习近平的历史上，啊，就是。习近平的父亲当然，习近平最尊重两，很尊敬两个人，一个是父他父亲，一个是毛泽东。他父亲虽然在很小，习近平很小的时候父亲被打倒了，但是说呢，到晚年他父亲又回来了嘛。对。他回来的时候毛泽东还在嘛？等于说毛泽东打倒以后又给他父亲平反了。但是说呢，习近平呢，对邓小平呢，等于说六四之后。习近平的父亲一下子被打入冷宫，受到了非常的就是说担惊受怕，而且他后父亲后来等于说到广东的珠海，其实晚年的时候精神上也,也有一点不太正常的感觉，是对邓小平其实是很不满的了，就邓小平呃被邓小平始乱终弃的感觉了。其实习近平是对邓小平是有情绪的。另外一个呢，在邓小平的改革开放路线下，所有的干部。习近平的思想偏保守，其实能力也不强，所以说呢，习近平呢并不是邓小平很喜欢的干部。邓小平喜欢像朱镕基这种大刀阔斧、可敢改革的人，所以像习近平这种人，等于说习近平在福建待个十七年，但是说当时中国的改革开放是广东福建打算这两个一起起来的，但是福建一直起不来，所以说习近平他在福建的时候。其实政绩是乏善可陈的，所以他并不是邓小平路线喜欢的干部。所以说，而且他当时受到很多所谓的改革派的干部的排挤嘛。所以说，他自己觉得改革派路线有问题，他看到很多改革方、改革开放的问题，所以他回来呢想回到保守路线。然后呢，他。大权独握之后呢，又有很不安，他又想掌权，想恢复毛泽东的这这种实权。但是，他同时，他其实也是改革开放、中国经济高度成成长的这种成绩，他也看到了嘛。所以说，我们看到现在习近平的政策像无头苍蝇一样，一会儿一会儿左，一会儿右嘛。就是有人说他叫治大国如告大饼嘛，就是说一会儿翻过来，一会儿翻回去嘛。等于说他的政策就是，我觉得他现在还游走于毛泽东路线和邓小平路线之间嘛。这有的时候他又又开始招商，有的时候又又开始好像给外国企业让你投资，但是一会儿又成一个反间谍法，一会儿又打香港。所以说我他政策很很混乱，其实是他可能到现在为止还没弄明白毛泽东和邓小平这两个是格格不入的，完全不同的两个路线。就是我其实我我过去对习近平。我看不是特别懂的话，最近我看到台湾的选举，侯友谊我才知道，原来很多事情没想明白的人，运气好的话也能上当大位的。就是侯友谊最近他的谈吐，很多的事我们就看到，其实很多的要治国重要事他是并没有那个知识的嘛，所以他根本没有论述嘛。所以说，我觉得习近平其实他也基本上也是这种，因为特别是中国一个，如果他是一个血统很好、根红苗正的。他上来了以后，其实并不需要很多的检验，只要他会搞关系，能够逢节过年给老干部拜年啊，能够这个待人接物，呃，比较不错，他就也可能就是升上，凭他的血统各方面。所以说，我想习近平可能他脑子里面还没有想明白很多事情
0: 。李老师，你对石板呃对于习近平的这个评论你怎么看
1: ？第一，呃，我觉得我同意石板先生说的，就是他糊里糊涂上位。这个我们刚才还没讨论到，就是说，习近平这中共的这个第一把手怎么产生啊？嗯，是吧？对。如果我们要问，呃，这个台湾人说，哎，总统怎么产生？他会倒背如流，什么时间、怎么选举、什么程序。他说，我虽然不知道谁是候选人，但我知道怎么产生。你问中共，就不用说中国老百姓，你问中共高官，我确实问过。我说你们第一把手怎么产生？他说这可不是我们这应该管的事儿，我真的不知道。我说你到底是选举吗？他完全答不上来。你就是问习近平本人，他他怎么上来的？他也不知道。你问他将来谁接你的班，他也不知道。他完全不知道将来什么样。这就是独权政权的悲哀。他，而且他更有趣的什么？他还不如皇权呢，对吧？你皇帝的话。我还知道，就是说你你比如说规规定好皇家的呃儿子哪个儿子长子要你去规定，那就这也有规则，他完全没有规则的这种，这就是准。而且呢，所以习近平上位绝对需要其他高官的支持和呃，这是这是毋庸置疑的。但是这些支持他的高官心里现在很明白，就是不管是这个、习近平，你跟任何一个第一把手，这个第一把手一旦上位。还可以把任何人，包括支持他、支持过他的人都放在监狱里。
0: 嗯
1: ，周永康当年有没有投票支持支持习近平？现在在监狱里，这个度过余生就是这样。这个制度是个死结，非常可怕。那么呢，毛泽东跟邓小平是有区别，我这完全同意石板先生分析，而且在人格上的这些分析，习近平他父亲邓小平，我都完全同意。但是我还是那一句话，我们不要忘了他们的任他们的使命。任何一个共产党党魁的使命就是要永远维持这个党的一党专政，哪个办法有效你就做。如果你要偏离这个，我觉得你有二心，毫不犹豫立刻拿掉。胡耀邦、赵子阳就是案例。实际上，这个你说他现在是无头苍蝇，他一会儿搞对外开放，一会儿不搞开放。我当然你要看，他有他的路数，他的路数是什么呢？那就是在这个邓小平一直到江泽民、胡锦涛时代、啊，哈。大家就集中精力做生意，差不多都是非常的这个对商人友好的。那个时候，如果我们回忆一下，那个改革派和保守派争论什么？那个时候，改革派就说呀，经济开放很好，但是政治改放改革也要跟上去，一定要搞政治改革，这是这个自由派说的。保守派说什么？保守派说经济太过分了，自由太厉害了，马上收回来，要不然就丢政权了。他们就在争这个事情。谁都不对，那现在从习近平讲，他们看都谁都不对，为什么保守派你要消灭市场经济，我们不完蛋了吗？他说这自由派也不对，你要是你要是政治改革跟上，我们不也完蛋了吗？所以习近平现在其实他们共产党，包括习近平都看明白了，这个自市场经济，全世界的这个大的这个国际化坚决不能放，这是他的这个如果放了就不行啊，就、这、就、个、是刚才我们讲的这个私有制。因为共产党他离开了国际大循环，那他很惨的。因为国际大循环他有低低低人权优势，对吧？外国的华尔街支持他，所以他进来赚赚了很多外汇。共产党拿大头，老百姓拿小头，大家都高兴。如果共产党关起门来是什么？关起门来就是文革，他知道那惨的不得了。所以共产党是最反对关门和脱钩的了，是吧？那么大家呢，明白了这个要要要一定要拿住自这个私有。国家的国有要拿住，然后呢，共产党的这个党的领导一定要加强，毫不放松，而且呢，各种各样的左派的做法都可以出来做的啊。这个时候，他就在摸索，就是我刚才讲，他在摸索怎么样管理这个私企
0: 。刚才你谈到的这个文革的问题，呃，我看到很多外界的评论认为，习近平实际上是在搞第二次文革。你觉得这个习近平是不是在搞第二次文革？他的动机和目的是什么
1: ？这是好问题。那么，我想第一条呢，我们应该想一想，就是就是应该呃回想一下什么是文革的定义。文革它不光是一个极左，是吧？文革呢是毛泽东啊，那个时候他他已经这个进入幻觉了，就是觉得全全全共产党都在想推翻他，特别是高层。而且他确实有有一点这个运作不动了，因为他想在北京写一些文章批判这个海瑞罢官什么的。北京的北京市委和中央部居然不就不理江青，他当然毛没有直接下令。那毛这时候就想了，说我一定要把现有体制打乱，所以文革是把自己的体制打乱。用毛自毛泽东他的话叫做“天下大乱，形势大好”。他不直接去斗刘少奇，不直接。他发动群众把他们都打倒，然后整死那个关起来，把自己的机构打乱。这样的统治者我还真没有找到过第二个。我看了哪个就是皇帝，他也不愿意把自己的机构全部打得这样的这个这个、这个、这个落花流水粉碎的。所以这个是现在中共要的吗？根本不是。中共现在要的是超级稳定，稳定压倒一切。这军这个军费都没有维稳的费用大。所以，他根本不是要搞文革，他恰恰要完全避免文革。那么，他要什么？为什么老百姓老觉得他又搞文革了？其实你细看，老百姓说的要搞文革的是什么？第一，你比如说最近是重庆说高考要政审，啊，他说要搞文革了，政审，共产党第一天就有政审，从来没有没有过，这个也不是文革。你比如说说什么唱红歌、跳穿八路军军装、喊这个习近平万岁。这个就是小粉红自发的去这个迎合上面一些一些很这个极左的行为。极左，自从一九四九年掌握政权，共产党一直是在极左，所以这个一点都不新鲜。那么还有一点，小粉红或者说谁要搞文革，你要搞一点群众运动，你试试，你搞一个什么什么学习班，你试试，第二天就做反革命组织给你抓起来。共产党绝对不允许任何有组织的事情，哪怕这个组织比他还左。比他还激进，宣传习近平，他都不允许，因为共产党坚决不允许认为有组织的活动，特别是像文革这种完全这个这个呃没有控制的，他绝对不要的。所以，但是呢，这个为什么大家认为他搞文革这个误解很，我我觉得很不好呢？因为共产党很容易就制止这些有些这出格的极左行为，那很多人很高兴啊，原来共产党不搞文革，没问题了，又跟着改革派。这改革是也是一个非常这个，呃，就是呃，让人家糊涂的，就就是一一个让人误入歧途的词儿。什么是改革呀？都改革五十年了，还改革？那这个共产党用改革来打倒对方，哎，你反改革，我是改革。至于有什么具体内容，那我说你要改革好啊，你来民主宪政，我要说这个在中国就被抓起来了。
0: 所以这个是是吧，先生，这个李老师讲的这个共产党很多问题都是词汇问题嘛，啊、对。角度名词的问题嘛，你跟人贴标签，今天要把你贴左的标签，明天贴右的标签，目的都是为了打倒你嘛，啊，对
2: 对对，呃，我觉得文革啊，我我我我个人对文革的理解，我觉得文革呢，它其实有三个、就是，就是就总结啊，一个是夺权嘛，就是毛泽东要控控制自己的权力，增大自己国。主权嘛，第二是造神嘛，把毛泽东在民群众给变成一个神嘛，然后第三个呢，就是把传统的文化完全打打干，然后重新创造一个新的文化。但是要创造什么新的文化，其实毛泽东也没想好。但是把中国的什么从这个孔孟啊，这个儒家思想啊、道家思想啊，所有宗教的文化全部否定了，把西方文化也否定了。但是，所以就变成一块文化的沙漠。呃，这这个是毛泽东，他其实这毛泽东可能这个建国之后，他觉得建国这么伟大的事业我都完成了，现在也闲得发呆，没事做了。我们再做一个伟大的事业，自己想名留青这个青史。那么，呃，造神也是一样的，这个夺权也是。在某种意义上讲，我觉得就是毛泽东晚年就是飘了嘛，他自己有点。不不知道是坐着舒服、躺着舒服还是站着舒服，不知道该怎么办了、啊，就就折折没事折腾一些事情。呃，他自以为能够整个改变中国，甚至改变世改变世界，甚至在文化上呃能够创造一个东西，他就自我膨胀到那个状况了嘛。但是实际上就是说，就是变成一场闹剧了。那么对习近平呢，其实他是非常想把自己变成毛泽东，就是他想变成神，对，他也想造神，他也想造神是造神。但是说这个这个造神呢，我觉得是没有群众基础的。就是说，毛泽东是一个马上的皇帝，等于说他是打天下的嘛，他结束了中国的百年内战，在这一点上，毛泽东是他是有说话说话权的嘛，因为。谁也没带兵打过仗，谁也没有就是说像他那个作为最高领权威创造一个国家，他怎么造神怎么有，这个但是说习近平他就是一个跟大家一样嘛，我们的一起读书的时候，我那时读书比你读的还好的人有一大堆嘛，他他的政界作作为官员也是乏善可陈，所以在这种平地造神，毕竟是有先天不良嘛。所以说，在习近平他虽然说有各种各样很肉麻的歌曲啊，什么嫁人要嫁习大大那样的人等等，这个都流传不出来嘛？大家都把他当笑话做嘛，这个和当时中国很多中国老百姓从发自内心的认为毛泽东是最红最红的红太阳，这点还是根本完全不一样。所以造神造造不起来。那另外一个，他想创造新的文化。我想，习近平他那几本治国理政的书。完全是各色书，真的，根本看不下去嘛，也没有任何的东西，所以说那个东西根本也也也不值得一提。那夺权应该是真的了，夺权是真的，但是说他其实我觉得，因为他一意孤行嘛，他自己是逆着时代而走的，所以说表面上看着的权力即使巩固的话，很可能在短时间之内马上就瓦解。他现在处于这种状况，所以说他是有高度不安的状况。就是说，已经执政十年了，他自己任命的政治局常委还全是自己的派系，全是自己的小弟。这个其实某种意义上是他高度不自信、高度有不安全感的一个反应。就是说，如果正常人一定要搞,搞派系嘛，你几个派系互相牵制一下，我我可以再再坐在高高在上，然后一拉绳把你们全控制住嘛。所以说，我觉得在这一点的话，习近平可能想。他自己应该没想好，但是说他向往人格，但是他是绝对先今天的中国不可能有一个二次文革的一个土壤。
0: 当然了，这个习近平呃有没有当成神仙我不知道，但是习近平是中国收入版税最高的作家，畅销作家，这是很确定的啊。现在这个中国一亿的共产党员都要买习近平的著作，嗯、要学习近平著作嘛。而习近平的著作还出了好几十本啊，好像现在已经出到第二十六本了。这个呃二十八
2: 本一套，好像有什么九千九百九十对对对
0: ，九千九百多少块的，<笑>叫一万块人民。人民币的一套，习近平的选举，这个而且是我看到这个中国的媒体报道，是中国全中国最畅销的书啊，这个这个永远是名列这个前茅的这个这样的畅销书，所以他应该版税收了不得了啊，中国最有可能全世界最有钱的畅销作家了。那这个这个李老师，我们看到很多外界评论啊，认为这个。如果没有习近平，或者哪一天他倒台了，或者哪一天他突然无论什么原因从政治舞台消失了，中国就会变得更好。那你认为没有习近平，中国会变好吗
1: ？这也是一个好问题。这个其实这个问题的背景呢，也是所谓啊、呃、党内改革派他们非常担心，好像习近平这些非常。呃呃，这个呃过分的举止吧，非常具有这个侵略性的举止，呃，好像在世界上搞得没有朋友了，在中国搞得大家那么这个谨小，就是这个这个噤若寒蝉，所以他们说他们一定要遏制习近平来拯救中共，这是很多改革派想的。嗯。就在这个目的，就从这个角度讲，他们说：“哎呀，没有习近平就好了。”是这样看的啊？对，没有习近平，中国会好吗？那就是反过来说，换一个比较缓和的中国领导人，中国会好点吗？这中国是指的谁？如果指老百姓，啊、呃，经济会不会好一点也有可能，但是没有不会有实质性的变化啊。那么没有习近平，如果中共会更好，中共更好是什么意思啊？中共更好呢，那就是刚才讲的，继续韬光养晦，做得更大，再突然这个一鸣惊人，把美国、把民主世界，更让他们来一个这个大吃一惊，或者把他们这个打败打败，这个难道是民主国家想看见的吗？我还记得这个，就在就这个问题前后，就是去年呃二十大前，美《纽约时报》登了一个文章，叫做这个英文叫 “Thank you， 习近平”，就谢谢你，习近平。嗯，他就说啊，习近平做了这么多蠢事这个在新疆这个呃迫害维吾尔人，这个打击呃私企等等等等，哎呀，谢这个他说谢谢你，你做这些这些事儿使共产党更快的倒。那你想这个作者，他如果真的习近平做了这么多坏事让共产党倒，这不很好吗？共产党倒了，中国也安宁了，老百姓想这个也不没有不用担心被割韭菜了，全世界民主国家。这个其实就就去掉了一个有可能被建立成人类共同命运命运人类命运共同体这个危险也没了，这不是很好的事情吗？所以为什么这些国外的民主国家生活的人要跟着要救共产党的人一块跟他瞎吆喝呢？我就搞不懂。当然，我的结论是哈，习近平呃，如果就是换一个改这个更加面孔缓和的。呃，中共领导人也许在国际上更有诱惑力。那么，台湾的很多这本来就对共产党有希望的人，有抱抱抱有幻想，他说：“你看，你看，共产党就是挺好的嘛，有什么可可怕？”所以，这更有可能，我觉得更坏
0: 。习近
1: 平让他让他做嘛。让他按照共产党的意志一直做下去，我们看看他做到什么
0: 样，对吧？对，我我也是觉得台湾很多人是喜欢习近平是总加速师嘛。台湾现在国际地位这么高，台湾受到全世界的关注，最大的这个贡献的就是习近平总加速师嘛
2: 。我记得小的时候我在中国读历史的时候，当时有一种说法蛮有意思，就是说啊，清官比贪官更可恶。为什么呢？因为清官呢，给大家希望，让大家看不到这个封建社会的这种呃非常糟糕的腐败的体体制，嗯，贪官对不对？所以清官出现呢，反而延续为统治者延续给他的寿命嘛。嗯，所以说呢，这是习近平呢，就是他们这个逻辑上的贪官嘛。让大家看清了本质嘛，然后就加速了它的灭亡的程度，呃，这才这一点。但是说你加速它的，就是让大家看清本质是是真的，但是你加速没加速很难说，就是有没有习近平，中国更好很难说。其实我想啊，如果说胡锦涛再干十年，那中国一定要比现在好得多啦。至少也不会抓到处抓政治犯啊，至少香港不会变成这样。但是当年如果不是习近平上台，是呃薄熙来上台，嗯，那个可能差不多，或者是呃怎么说，也许更更糟也不一定，因为薄熙来他干坏事的能力也要比习近平要强。所以说呢，我觉得怎么说呢，就是关键是共产党这个独裁体制嘛。这共产党独裁体制的话呢，出现一个好的、好一点的人，大家可能是日复日子过得稍微呃好一点，但是其实也是没有自由的。但是如果坏上来一个坏蛋的话呢，这个权力是完全没有办法控制的。这个呢会加速，但是这个坏蛋到底是不是最坏的很难说，说不定还有比他更坏的还没上台呢。所以说没有习近平，中国会不会更好这个设题很难说，说不定会上来一个更糟的。至少习近平呢，我我长期观察，啊，习近平有个好处，他胆儿小真的，碰到大事的时候啊就往后退。当时说就是基本上这个有人说他叫又狠又怂嘛，嗯，就是说二零一七年和二零二零年中印的两次这个边境解放军跟这个苏联的这个俄印度军队对对峙的话，最后都是中国先退下来的。所以这一点我觉得他还是有的时候还是非常小心的。但是如果真上来一个二百五更头轻，明天就打台湾，这种就可能真的就可能把中国更是带入这个不万劫不复的境地。所以说，我觉得关键的不好是这个共产党的独裁体制。至于谁上来的话，也就是看他看命运。习近平虽然很糟糕，但是应该他不是最糟糕的
0: 。李老师，我们现在就回到你整个我们讨论的主题啊，就是是习近平的中共，还是中共的习近平了
1: 。这个我觉得确实是一个我们必须想清楚的问题哈。那么我自己，我自己的一个总的判断是，实际上是中共让习近平现在他推选出一个领导人，这个人就是习近平。习近平实际上是中共的习近平，他在实行他认为的中共的意志，嗯，而不是说。而不是说整个中共被习近平所加持，跟那胡作非为，这个，呃，光知道加速，不知道刹车。我觉得不是这样，嗯，因为就算是我们，呃，换一个人，他他有很多是客观因素的，那个他的 GDP， 就是他的国民总产值，他的军力，那真不是邓小平时代，甚至胡锦涛时代可以比。胡锦涛时代，他就开始造岛了。他就开始跟美国在海军在那个海上，就各种很多很多的挑衅。当然，美国在奥巴马时代都没有说什么，对那个，所以这并这是一个很连续的，一点也不突然的。所以呢，这个大家一定要认清楚，就是这个是习近平在执行中共的意志，而且就刚才我也同意石板先生说的啊。那么。这个习近平，其实我我还真是，至少在前几年，我就问过很多中共的干部啊什么的，我他们都觉得，哎，习近平做的这个很多的举这个举动都是对的，也没有什么太错的。而且他们，我就是就下面说那时候在习近平之前，呃，外国很多猜测啊反习势力什么反，他们说根本没有这回事，他们在那编。因为你想想，从任何一个常委的角度讲。有习近平在前面顶着，给他们带头冲，他们跟着高高兴兴坐在后边，有什么乐而不为的？当然，除非有有一个人有太有有野心说，说我非得这个比可取而代之。我现在看不出来，在这个体制下有任何这种可能性，因为这个中共党总书记给党总书记这个权力极其大。我们只能说前任可能比较谦虚，没有用到习近平，没有做任何一点违背党章国法里允许他的权利。他做的就是给他的这些权利，就是这
0: 么大。我记得几年前白邦瑞写的这个呃中共的百年马拉松的这个这个书，当然就是讲的你刚才的意思，就是中共这个整个这套体制或者他的整个中共作为一个集团列宁主义政党的目的，这一百年来实际上没有什么变化。这个这个是他全党一致的一个想法，就是我我要我要。我要打倒美帝国主义，我要当世界霸权嘛。从这个角度来讲，这个习近平就是一个总加速师嘛。邓小平坐了一辆车，这个江泽民、胡锦涛都在踩油门，只不过习近平把这油门踩得狠了一点吧
2: 。习近平的中共和中共的习近平，这个两个起来，当然是中共的习近平啊。就是中共造就了一个又一个的独裁者、权力者，他富有权力，就是说我过去。研究中共历代的领导人嘛，就是说，江泽民当年他还没有升上这个电子工业部部长的时候，那个时候就是说，那个时候老干部非常多嘛，那他其实就是已经他永远升不上。所以说他就是好像在路灯底下看人下下象棋，扇个扇子，然后给人支嘴，就就就是就是这种人，他他他也可能也认为自己可能就一辈子就这样啊。结果突然之间什么干部年轻化开始把，把把他提拔他来上来以后，他最后就变成了中共的这个一代这个领袖。所以说，就是中共这个体制要你任命谁。的话，你只要运起来了，你就上去。上去之后，复印的权利的话，你能做很多很多的事情。那么，如果说当时没有机缘巧合的话，那江泽民可能一辈子永远是在路灯底下帮人看帮,帮人看象、看人下象棋的这么一个老人就结束了嘛。所以说，我觉得这一点，习近平其实他本身的能力根本也没有什么嘛。只是中共这家国家机器、共产党这个机器赋予他很多很多的权利，所以说他才才开始做的。那么如果说，就是说他不为了共产党办事如，如果如果他明年他敢提出一个我们现在开始民主化，我们开始采用多党制开始选举的话，共产党一定会在很短的时间干掉他。那所以说他将失去所有的东西。所以说他是赋予这个党。他其实表面上有个人崇拜，各方面做的，这是跟党的意识一致的。只要他敢违背党的意识的话，我觉得他就马上被被下下去。所以说，根本不是不是这个习近平的中共，而是中共的习近平
0: 。两位都认为这个李老师、嗯，这个中共是没有办法改革的
1: 。这么说吧，这也是很多呃，就也不是很多，一些研究中共历史的人，呃、得出来的结论，就是呃，胡耀邦、赵子阳时代的。那种自由宽宽松是偶然的、嗯，是一个历史上极其偶然的机会。当时还真的有可能走得更远一点，就连他们哈、啊，我说走得更远一点，也是一个乐观的呃假设。胡耀邦当时走那么远，他说的很清楚，他说我是要救这个党啊，对，就连他也都是在说我要救这个党啊，他在挖党的墙角，但是他说我在救这个党，因为他心目中党好像是自由民主的嘛，那么。这个越来越紧缩，就是越来越维持中共的一党专政。一旦违背，马上拿掉，这个是必然。这现在越来看得太清楚了。他们前一段在摸索，可不可以放？这可不可以松？那不可以放？最后摸索出来，一切都坚决不能放。越抓越紧越好。他就是这样一个、嗯、一个很可怕的组织
0: 。这、嗯、所以就是说，这个列宁主义的政党，中共这个列宁主义政党，他是没有办法。改变成为一个，比方说像西欧的社会民主党性质的党，比方说像。这个意大利共产党或者法国共产党，他可以接受一个自由民主选举的过程。然后我我还是主张我的社会主义，呃，我还是主张我的共产主义。但是我是接受议会民主，我是接受这个呃多党专政、多党制，呃这个呃呃选举自由、选举轮替这样一种过程的。这这样的一个所谓共产党，西欧的共产党，中国共产党有没有可能一天变成那个样子
1: ？我觉得他如果他自己呃，仅靠内部是很难的哈。这有两个因两两个事情，我们应该呃，就可以讨论内部。内部，你比如说这个西方最大的呃这个错误就是二零零零年呃力促中共加入世贸，说不要不要怕，因为中国。一旦经济发展就有中产阶级，中产阶级出来就像西欧几百年前的中产阶级一样，他们要民主的，但是共产党就发现，对，他的经济是增增长了，中产阶级也出现了，他们能要民主吗？根本不行。为什么？因为西欧的中产阶级几百年前是独立于皇权，在皇权压迫下，他们还有自己的独立的这个产权和事业，然后用这个来跟皇权做做抗衡。中国的老百姓的。生老病死、就业，一切一切，包括那些亿万富翁，他们所有一切都是靠党，党一句话，他们就一切都丢掉了。在这样的情况下，他们没有任何实力向党要任何东西，所以中国的中产阶级根本不是世界上的中产阶级，他根本没有权利要民主，这是第一条。但是反过来了，中国的事情绝对是由中国老百姓自己解决，对吧？我们都是在外面只是评论。但是在这样的情况下，中国老百姓这么样被被被紧紧的控制住，那么西方也不能说西方了啊，就是民主国家的作用就很重要。因为我刚才讲了，中共这个模式，它不敢关门，关门就是内斗，很可怕，所以它要靠世界市场，靠世界市场。这个时候，所有的民主国家，包括台湾，都要联合起来说：“哎，你这个不要给我们强加于你的模式啊，我我们不能接受，不仅不能接受，而且你会破坏国际秩序。你要想继续做生意。”那就就必须遵守普世价值，遵守所有这个发达国家、先进国家都遵守的这一套民主、宪政、自由、法治，否则我们就只好跟你慢慢的脱钩，越脱越越越远。这个时候如果有压力的时候，是不是中共会改变？这个我觉得现在看起来，这可能是唯一可行的希望。但是这就要西方非非常大的这个毅力，他们像戒毒一样、啊、戒掉中国的这个廉价产品。戒掉中国对他们的这个这个贿赂，戒掉他们这个呃中国去动员华尔街的这个大佬去向他们本国政府这个施压，这才可以。那你这个长痛不如短痛，现在西方就不敢这个、呃、接受这个短痛，这个他们的最后的结果可能就是长痛
0: 。确实是这样，确实西西方民主国家是没有这个决心，现在确实是。不敢接受这个长痛啊，所以这个现在的短痛就越来越严重啊。那这个呃，今天非常感谢这个李老李老师的时间，我们节目的时间也到了。那这个呃，再次谢谢李老师，谢谢石板先生，谢谢,谢,谢大家。